我每三块钱，他每两块半。未免竞价签协议，不料一招风波起。很积极，有有作用吧？哎，到日本市，这等于邮寄收入就统一跟那么几家。好，收着。请问收和卖有区别？有人印票，有人收，是无心而为，还是利益驱使？茅山三澡堂，经济语法即将播出。各位好。这里是中央电视台财经频道《经济与法》节目。我们今天要跟您说的事儿啊，发生在江苏省新化县的茅山镇。这茅山镇上现在有一座桥，桥南呢有三家澡堂子，老板分别是老蔡、老赵和老冯。有一天，老蔡突然发现一件奇怪的事儿：这镇上啊，不知道什么时候来了一批陌生人。这些人呢，谁家的澡堂子都不去。专门跑到老冯他们家的澡堂子去洗澡，老蔡就特别生气，他把这事儿告诉了老赵。老赵一听也很生气，大伙儿都是开澡堂子的啊，有人去老冯的澡堂子洗澡，这碍着老蔡、老赵什么事儿啊？这山上面来了好多伙，生人。这是2016年清明节前的一天，茅山镇上的一座寺庙里来了一波僧人，大概有六七十位。僧人在做佛事，他就是老蔡，花头浴室的老板。这一天，老蔡正在店里忙活生意，却发现这些僧人们三三两两的都去了老冯开的仙池浴室。自家的花头浴室和老冯的仙池浴室相隔不远，竟然没有一个僧人往他这边来。老蔡很纳闷，觉得这背后一定有什么隐情。他把这个事儿告诉了老赵。老赵是东新浴室的老板。花头蔡老板嘛，发现了之后嘛，大概对这个事情好像有点反感。老蔡经过一番观察了解，终于发现了其中的奥秘。就是他收早票，因为我们订的限制呢，就是不允许收票，就是同一星期，就这个矛盾就在这里面。原来，老蔡、老赵、老冯三位老板之间曾经有过一个协议，规定。客人不管到谁家的澡堂洗澡，他们都只能收现金，绝对不能卖早票。现在老冯竟然置大家之间的协议于不顾，偷偷卖给僧人们早票了。他知道他他不能买早票，他收早票。请问收同卖有区别吗？老蔡和老赵马上就来到了仙池浴室，找老冯理论这件事儿。让他们意外的是，老冯一脸的无辜。说这事儿根本不是老蔡和老赵想的那样，因为早票根本就不是他卖的，都是开门做生意的。你说茅山镇的这三位老板啊，不操心自个儿家的生意，惦记着人家的买卖，这是为什么呢？哦，还定了一个只收现金不卖早票的协议。这老蔡和老赵加老冯为什么要定这么个协议呢？收现金跟卖早票之间有区别吗？这件事儿的来龙去脉啊，慢慢的后面我给您讲。咱们先来认识一个人，仙池浴池的老板老冯。他拿着在东面，我在我我在西边，这个拿菜就在中间。老冯今年六十三岁，三家浴室中，老冯的仙池浴室是开的最早的一家。这就是有二有二十年了吧？至今不是我，不是我经营的，是我舅父经营的。我在开自己的，无理嘛。茅山镇位于江苏省新镇区，常住人口有八千多人
。茅山镇上有一座大桥，叫红旗大桥，把镇子自然分成了南北两个区域。老冯、老蔡、老赵的浴室都开在桥南区域，三家浴室的位置大致是这样的：老冯的仙池浴室在西北边，老蔡的花头浴室在东北边，老赵的东新浴室在东南边。我们小小的一个茅山，镇不大。大小浴室十一家，那边是开发地，这边全部是老百姓，留守人员很少的。这边就这边有三家。老冯的仙池浴室往东，再往北一点就是老蔡的花头浴室。老蔡今年六十岁，他的浴室比老冯的晚开了两年，虽说条件一般，但在当地也还小有名气。茅山镇西的唯一。有蒸汽炉的，就是他跟我，就我们这个取暖性能啊比较好，就冬天在我们这洗澡的时候可以这样讲，一点都不冷。桥南区属于茅山镇的老镇，人口不多，这里有很多人都在外地打工，剩下的基本上是留守的老人、妇女和儿童。尽管消费水平不高，但人员相对稳定，所以那时候老冯、老蔡这两家澡堂的生意都还说得过去。但是廿年人人的时候，实在人数还可以。像我们老两口老两口在家里面，儿子在部队里面当兵，就是啊，呃，媳妇也在外面，就是啊，能把我们两个正常的这个这个生活开销能支消掉，也也也也就行了。就在老蔡花头浴室的东南边，近六百米的地方，就是老赵的东新浴室。老赵今年五十五岁，三家浴室中，他是开的最晚的一家。我开的比较晚的，我是我是一二年。我开了五年嘛，您经历五年。老冯说，他们的浴室都是家庭式的作坊，虽然容纳不了多少人，但家家都有自己的固定客源。如今老赵一加入，客源一分流，加之农村生活条件的改善，澡堂的生意就大不如前了。现在不行，现在只能讲，呃，一年农两两两台两块钱嘛，整下个老草。在整在这个需要这个群众的这个住房条件不同关系，这个太阳能啊，这个地地地一水池啊，都比较得普及个，普及个时候呢，它就商业设施啊，人就得相对来少了。虽然这样，但老冯说，论生意来讲，自家的还算是最好的。我这个要是贴这个字啊，东面有个茅山泉，在这个正式位置，相对来讲是比较。比较好的，嗯，这个老草那个浴室一一一过来，对老菜都有有一定的影响。那也无所谓，这个东西以后，相信洗澡人跟理发一样的，他有个习惯性，他喜欢到你这来，他还到你这来。你不来的，你请他来，他也不来。尽管受到位置的影响，三家澡堂子在收入上是略有差异，但是在桥南区呢？也就老蔡、老冯、老赵他们这三家，生意还是得做下去啊。所以老蔡、老赵、老冯这三个老板面子上还得过得去。有的时候呢，这三个人也一起吃吃饭呐、啊、打打牌呀、啊。表面上看相安无事，那不意味着背后没有暗流汹涌。据老赵说，其实啊，他开浴池之前，那老蔡跟老冯就已经不对付了。一个是台家，一个是江子家的。原来曾经为了防止客源流失，老蔡和老冯两家以低廉的价格互相竞争的很激烈
，他以前卖多少钱给找人？一块钱一个找。后来以后我开下来以后，他就卖卖早票，卖早票他怎么呢？就是这个十块钱，十二张或者十三张，他总想把人压死，总想把人吃掉。老蔡说。老冯这样的竞争方式让他非常反感，因此他不惜亏本也要和老冯拼一拼。你亏本就亏本嘛，这这一次这一次你想压我们，咱们就，哎，竞争就竞争呗。这东西谁谁也不怕谁。镇上的人口相对固定，要洗澡的人就那么多，去了东家自然就去不了西家，竞争来竞争去，大家都无利可图，无钱可赚。于是，在这之后，老蔡也卖起了澡票。然而。他和老冯之间的价格战并未停止。我买三块钱，他买两块半，说他他早票肯定比我买的好了。他这样的压我们呢，我只能就是说你，我反正我不赚钱，你肯定也不赚钱了。面对老蔡的想法和做法，老冯感到很无奈。这个东西，市场竞争，我们要靠服务。那你搿这个这个一家想了之前，一家啊，这个我认为是不不不一定是到了底。老冯觉得，大家经营的都是私人浴室，各有各的策略，相互竞争很正常。老蔡不应该为此跟自己赌气、打擂台。这个东西呢，而不是他不是你哪个销售的去搞这个什么精神东西，你要看搞经营，他的主要目的是什么？我至于搞这个经营，那么你肯定要要要想去赚多钱。面对他们之间的竞争，加入进来的老赵看在眼里，心里却有自己的想法。他们搞竞争，我也没有搞竞争，对吧？我想人家来死嘛就来死，因为那个客户呢是上帝，但是你愿意到哪家吃就哪家吃。大伙想想，就这么一亩三分地儿啊，三家人分这些客户，又是煤又是水，还有人工费，那几乎都在亏本啊。所以到了二零一五年的时候，这三家浴室呢就不约而同的把早票的价格固定在了。三块钱一张，哎，彼此之间的这个价格战就算暂时休战了。不料，不久后的一天，老蔡就拿着几张早票跑到当地派出所报案去了。老蔡说：“这是有人私印了我们花头浴室的早票，卖给了村里的人。谁印的？老冯。这可真是按下葫芦又浮起瓢啊！他印了我的，我的名字的早票。”我是花头浴室吗？他是现实浴室。老蔡说，这些早票的抬头都是自家的花头浴室，但盖的却是他老冯先池浴室的章。所以人家就拿到我的，就是就指名道姓到我这里去了。后来我一看，我的早票不对呀、啊，这个颜色不对。村里的人拿着这样的早票到自家浴室来洗澡，可钱却让老冯赚去了。明摆着自己吃了哑巴亏。人家这么大年纪，一个走走乡走走走走走几几家村，一个跑到我这儿来，你说你把让人家老人是再跑回去，那你从你从我们自己内心，我们也好像心里只能说过过意不去。老蔡认为是老冯故意偷印了自家的早票卖给了村里人，于是就报了案。可当民警找到老冯询问时，老冯却说他对此事并不知情。是的话，他当时喊你说说你来等于等于印了一票，我也没明这个。因为我从这个中国日中国日上来讲的话，等于我不知道哎，我不知道有这个想法，也不知道绝密这是个这是个做，在某一个地方发生了这个事情
，但是这个就说明这个这个这个这个这种等于肯定有，肯定有误会。经过老冯的反复回忆和调查，终于发现了这个问题的原因。其实人人家这个音音乐厂啊，他他可能拍板拍拍的有有有误差吧，只是实在就有一张，不怎么搞的什么是因为花了这个票。后来因为厂里的那个小贩嘞，周末也到华伦路去打招呼，他就假设是你支持搞错了。老冯觉得自己是一时疏忽，没有察觉这件事儿，问题出在印刷厂身上，跟自己没多大关系。可老蔡根本不这么想。我不说他主观上是是对于刻意的，最起码等于说，哎，他印了我的钞票以后，你自己回去你要一张一张的要盖章嘛。你盖章的时候，你应该看到，哦，你是先起有始，我是花了有始，这这六个这这个这个八个字，等于你应该看得看得出来吧？面对老蔡的这番质疑，老冯觉得无可奈何，甚至还觉得老蔡有点小题大做。其实我们对这个票等于当当时没有看，没有看了，等于就三五八的。但是我进去呢，而不就会进去了一个，我不知道，至少是三江三西那样的话。就是说，这个是他的票。如果我也假客他花头的这个这个公章，就说明我等于想是想想欺骗你。我说的我是给的我们的账，啊，这个是这个音乐厂的，当时应该说的，你手指上给钱吧。虽然这次早票事件最后不了了之，但老冯的态度却让老蔡一直耿耿于怀。对此。作为旁观者的老赵也表示了他的看法。我站在中方来说嘛，我说，不过你有没得好，没没得好，大概是共同一致，把个生意做好说了，不要去没得搞大。要不怎么说这做生意得和为贵呢？这场风波过后，老冯和老蔡的矛盾，哎，随着时间的流逝，慢慢就缓和了。但是他们这三家这种销售早票的经营方式。其实效果一点都不理想，你想啊，你卖早票是吧？就是很多张一起往外卖，然后给人一定的折扣，这样下来，大家的利润空间就都被压缩了。照这个趋势发展下去，三家遇事谁都没有好处，这怎么办呢？老冯、老蔡、老赵又有什么招呢？不管以前有怎么样的矛盾。意识到即将面临的三败俱伤的局面，为了今后的生意，三家浴室的老板决定坐到一个桌面上，商量出一个办法。是他们两家，东边一家跟西边一家主动来找我的，起头是西边起头的。当时呢，我们这个这个他老赵、老蔡这个人都一到，啊，搞了个，等于他做个吃了酒，吃了酒呗，等于结束的什么。哎，这个都不要搞进来嘛！大家这个这个哪个有事的话就是先来接接东来事吧，就不要买这个票。以往为了吸引顾客，大家可能会把早票的价格压得更低出售。对于购买早票的人来说，这是好事但对澡堂子来说，顾客多了，成本也高了，所以卖早票卖的越多，可不一定赚钱，反而可能更亏本因此。相对于现金结算的方式，继续卖早票，结果只会损人不利己。因为卖早票嘛，他卖多你卖少，他卖高你卖低，是不是啊？所以说，这个这个这个，哎，咱们大家等于定一个等于说可行的价格。
。鉴于桥南的消费水平，老冯提议将洗澡的价格定为每人四元。老蔡和老赵都很认可。就在我们茅台这个价格是最低的，就在我们当地洗澡是最低的，定这个价格，不买早票，这是合情合理的。是你统一价嘛，制定好嘛，就大家就共同的就是不买票子嘛，不要有涨。在他们看来。规定好统一的价格和经营方式，也就避免了再有价格上的争执。各家浴室凭自己的服务质量，任由顾客自己选择。为了相互监督和制约，三人制定了一份协议，规定三家浴室将洗澡的价格统一定为每人四元，一律以现金的方式收取，各家都不许再售卖澡票。这个洗吃澡的时候，还是我们冯老板吃澡的。我说你写写完了以后，我认为这个条件我能遵守。我签字，如果哪个再买票，他就叫返红，返红一元块钱。二零一五年十月二十八日，老冯、老蔡、老赵三人在村委会的见证下，共同签署了这份协议。然而，三家澡堂会不会就此风平浪静了呢？历经波折，老冯、老蔡、老赵这三个老板呢、啊，终于达成了一个共识，共同签订协议。二零一六年春节过后，三家老板又商定。把这个四块钱的洗澡的价格啊，统一调到每个人五块钱。眼看着这个形势是在往好的方向发展，没成想， 2016年清明节前，老蔡发现有一群僧人居然拿着澡票专门跑到老冯家去洗澡。这就是我们节目一开始说的那件事儿。三家澡堂子就因为这件事儿，之前的那种和谐的关系瞬间土崩瓦解。最后，上法院了，就为这个事情，没求是一千多块钱，还要打鼓子，还要打到中庸。原来，二零一六年三月二十四日，茅山镇举办了一次庙会，同时在镇上的景德禅寺举办了一场佛事，有许多从外地赶来参加佛事的僧人们都住在景德禅寺。庙堂那样子大概有二十多个和尚，不用在我们茅台等一个礼拜，七天。他这他肯定有一人洗澡哎，老冯说，另外两家浴室洗澡都是五元一位，而他给出了一个比较优惠的价格，所以僧人们才都到他这儿来洗。但是价格对他也是算的四块钱一个澡，总共七天大概是一千二百块钱。为了方便，寺庙方印了澡票发放给僧人们，用于去老冯的仙池浴室洗澡所用。然而没过几天，这件事儿就被老蔡发现了。这让老蔡大为恼火，他知道他他不能买早票，所以他就要山上这个庙里面、寺院里面印早票，他收早票。请问收和卖有区别吗？老蔡气愤地说：“大家签订的协议明确规定，任何一家都不许卖早票。老冯的做法明显违反了协议。”对此，老赵的看法又是什么呢？这个是大山上。这个人家弄个票子来了，他是咬住这一点。我们那个协议写的很清楚啊，这个谁有一方，不管收票与卖票，都不允许，一律不允许。老赵说，当初这份协议还是老冯牵头写的，没想到第一个违反的人竟然是老冯自己。既然违反了协议，就要受到惩罚。因为我们定的限制呢，就是如有违约嘛，拿一万块钱赔偿嘛，就这个意思，违约金嘛，这很简单的，就这个道理。老蔡和老赵都坚持认为，老冯违反了协议的规定
。为此，他们多次找到老冯讨要说法，而老冯说这件事儿不过是一桩生意。他说，当初僧人们来景德禅寺做佛事，而他的仙池浴室正好就在景德禅寺的正对面，距离很近。老冯认为这是个商机，所以他找到了寺庙的负责人，商定了承包僧人们洗澡的事儿。当时的就是说，湖南妹不能就各个独居室哎，特别你你你你要弄个什么，等于日居票吧，我就尽力我们不不好弄票，因为因为我们都同意好的，不好买那个票的，对不对？他是这样的，我们自己因为一个作用嘛，哎，到里面是，那在七天，这个这个没有，几十日就就同意的是这个居啊，跟他们结账。老冯觉得自己很无辜，他并没有违反协议的规定，有什么错呢？我想那时候对吧？他不给钱，那么就有个有个日居，对吧？我们是作为他啊，这个时尚时尚酒呢，哎，你你你那时候他不得日居，他他就他就弄个弄弄弄弄弄个票吧，我也没有印票，我也没有买票，到这个地方呢，是说他人家临时给的一种日居。几张日居，他是寺院，是人们竞相拜佛的地方，他不是有事，他凭什么要进行找掉？啊，就是主从下从下就主动去找人家的，主动去找寺院的，所以他不他不好，他知道自己不好应找掉，所以说他让寺院应找掉，双方僵持不下，于是二零一六年四月二日，愤怒的老蔡和老赵一纸诉状将老冯告上了法庭，从形式上看。老冯收寺庙僧人的早票，好像也跟他自己印早票销售呃差不多。但是审理本案的法官却从根本上指出了这起纠纷涉及的一个让老蔡、老赵、老冯都没想到的严重的法律问题。在审理这个案件的时候，我们首先要审查的是他是不是违反了法律和。行政法和禁止性的规定，从本案来看呢，这个本协议的第一条和第二条呢，违反了反垄断法第十三条。法官指出，《中华人民共和国反垄断法》第十三条中明确规定，禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：一、固定或者变更商品价格；二、限制商品的生产数量或者销售数量。这三家浴室呢，在是在同一地段。呃，从事经营的同一种商品的一个经营者，他们之间其实是一个竞争关系。哎、呃，法官指出，老蔡、老赵、老冯三人是具有竞争关系的竞争者，而他们签订的这个协议内容上可以认定是法律禁止的垄断协议，因此这个协议是无效的。从他们订立的协议的内容来看，啊、呃，最核心的是两点内容，第一点呢是固定的价格，就是呃，今后洗澡都是固定现金四元。那么第二点呢，就是说不允许出售早票。第一点就违反了反垄断法第一条规定的，呃，关于说这个经营者不得定就价格问题定立一个统一价格。那么第二点呢，因为早票我们都知道，销售早票它其实就是一个呃预售或者说是呃价格优惠的行为啊、呃，它不允许你销售早票，就是说不允许任何一个经营者擅自进行价格优惠。还是说回到了第一条上来，就严格按照一个人洗澡四元来严格执行，嗯，所以说呢，这两条都是违反了反垄断法关于固定价格的这一规定。既然协议无效，那对于老冯的行为又该如何认定呢？这个协议本身就是无效的，那么
，他就没有对上协议的当事人就没有效力，没有约束力。从这个角度来讲，是不是也违反了，或者说违反的程度啊，已经不是特别重要了。鉴于此，二零一六年五月二十五日，江苏省兴化市人民法院对本案作出了驳回原告诉讼请求的一审判决。老蔡和老赵上诉后，二零一六年十月二十四日。江苏省泰州市中级人民法院对本案作出终审判决，驳回上诉，维持原判。今天我们说的这个案子虽然是小商小户，事儿也不大，这金额也很小，但是它触及的法律问题很严重。这一点，我估计老蔡、老赵和老冯之前可没想到。这也是本案值得广大经营者，特别是中小经营者。引以为戒的地方。本案终审判决以后，老冯啊，请老蔡、老赵坐一起吃了顿饭。哎，大家握手言和了。在这儿呢，我们也希望相关的部门在偏远的或者是相对落后的地区继续加大普法力度，让经营者们都能明白什么样的商业行为是违反法律的，是无效的。经营者们还真得明白，只有在法律许可的范围内进行。良序竞争，才能保障消费者和经营者双方的利益达到共赢。感谢各位收看我们今天的节目，我是卢一鸣，我们下期再见。